0: Stress et coup de blues, burn-out, anxiété, crise d'angoisse, qui ne les a pas vécues dans sa chair, dans son âme ou dans, même dans son entourage Mon invité est un médecin psychiatre à Paris, auteur de nombreux ouvrages et connu aussi sous le nom de Dr Feel Good. À travers son dernier ouvrage, Anti-stress, la méthode simple pour soigner l'anxiété et la déprime, il nous propose une nouvelle approche basée sur les dernières découvertes en neurosciences ainsi que sur sa longue expérience clinique, notamment comme chef de clinique à l'hôpital sainte anne avec lui, découvrons des protocoles simples et accessibles pour apprendre à réguler le stress et à entraîner l'esprit. Plus que jamais, symptôme d'une époque, le stress n'est pas pour autant une fatalité. Alors ensemble, apprenons à canaliser cette petite foi insidieuse de nos angoisses, ruminations, paniques, compulsions, toc, coups de blues, burn-out et autres abîmes émotionnels qui parfois, ou même souvent, nous empoisonnent la vie. Je suis ravie d'accueillir le médecin psychiatre David Gourian. Bonjour
1: Bonjour, merci de m'accueillir.
0: Avec euh, grande joie, on le disait aux antenne, euh, vous publiez ce nouveau livre aux éditions marabout Antistress, la méthode simple pour soigner l'anxiété et la déprime. C'est le mal de notre époque en somme, et euh, évidemment vous me disiez qu'il y a une recrudescence particulière depuis la crise du Covid, ce qui vous a aussi incité à écrire euh, finalement ce livre.
1: Oui absolument, d'ailleurs je... vous savez Covid -preuve vient de vient de vient de publier les, les derniers résultats de, de suivi épidémiologique, de la santé mentale des Français, on est à 25% des Français qui montrent des, des signes d'un état anxieux, ce qui, est, ce qui est considérable, ce qui est plus de 10 points de plus que ce qui est mesuré en temps habituel. Et en fait, ce niveau de... de et puis c'est élevé aussi pour les, pour les problèmes de sommeil, pour les, pour les symptômes dépressifs. Et en fait, ce niveau n'a pas tellement redescendu, c'est-à-dire qu'il est assez équivalent à ce qu'on a observé durant les différentes période de confinement et surtout touche aussi les peut-être les personnes les plus vulnérables en particulier les jeunes les étudiants les les, les les adolescents les personnes isolées ou en situation de précarité les femmes seules euh, les des enfants donc on est euh, on, on traverse cette période particulière de notre histoire avec quand même une une alors tout le monde ne le vit pas mal il hein, y a des gens qui le vivent extrêmement bien et tant mieux pour eux mais mais quand même une période particulière avec une charge euh, émotionnelle euh, lourde mm.
0: Et puis ça dure, c'est ça aussi le problème, c'est que ça, ça, ne, ça ne, pour l'instant ça, ça continue. Alors vous, vous dites que vous êtes un ancien anxieux et que chaque fois que vous arrêtiez les antidépresseurs, en fait ça revenait avant votre méthode, j'imagine. Et je me suis demandé si c'était pour ça que vous débutiez votre ouvrage, par cette magnifique citation d'Albert Camus. « Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un, invinci, un invincible été ».
1: Écoutez, je vous remercie d'introduire avec cette et d'avoir compris l'esprit de la métaphore. C'est évidemment ça. C'est est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut trouver c'est le sens de de, de cette méthode. Est-ce qu'on peut trouver en soi des outils simples pour essayer de de pour essayer de surmonter, de contrer. ces... moi je je, je parle de marécage. Je, 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 le, ceux qui ont expérimenté comme moi les problèmes d'anxiété ou, ou les ou les problèmes de dépression savent que c'est vraiment un vrai extrêmement pénible, ça peut pourrir la vie, c'est vraiment euh, 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 très pénible, et j'ai parlé, moi j'ai je, je, une patiente récemment qui m'a remercié d'avoir euh, osé dire dans l'ouvrage que j'avais pris des, des traitements, etc., je... je, 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 je je pense que les psys euh, on, on ne sont pas plus, euh, ne sont pas moins vulnérables que les autres à euh, ces mm. à ces vulnérabilités-là. Je disais 25% des Français euh, actuellement en situation de de présenter un état anxieux sont sont des choses fréquentes. Et en effet, l'idée c'est euh, euh, on a, on a on a la chance d'avoir un arsenal de psychothérapies qui se sont développées, qui se sont affinées, qui se sont enrichies, euh, qui sont nourries aussi par, par le, le champ de la recherche. Moi, j'ai eu cette chance de pouvoir faire un double cursus à la fois médecine et en parallèle euh, thèse de neurosciences et donc de, de, de faire de la recherche. Et au fond, pourquoi ne pas bénéficier, ne pas faire bénéficier aussi des outils que la recherche a Parce qu'il y, y, y a de nombreuses équipes de, de, de chercheurs dans le monde qui essaient de voir comment améliorer les stratégies psychothérapiques de ces troubles émotionnels, mm. de dire bah, peut-être on peut, on peut essayer d'améliorer de, de, les outils disponibles et d'en de, faire bénéficier le plus grand nombre.
0: Oui, bien sûr, évidemment, on va en parler et dans le détail. Et ce qui est assez étonnant aussi, c'est malgré vos connaissances et vos recherches en neurosciences, vous avez voulu que ce soit vraiment quelque chose de très accessible, de, un ouvrage vraiment de, de vulgarisation vraiment dans le bon sens du terme euh, c'est pas, c'est pas monographique. En plus, il y avait une plume qui est assez drôle. Et par rapport au fait qui, euh, de, de partager le fait que vous, vous avez vécu des, des périodes d'angoisse vous-même, je trouve que ça, ça nous met, euh, ça vous met aussi à la portée de, de tout être humain. Et je trouve que c'est important. On, part, on passe un peu de ces, ces années 80 où entre guillemets il y avait des gourous, des médecins qui disaient je détiens la vérité, mais finalement on ne connaissait rien sur leur vécu personnel. C'est un peu fini, je trouve, ce temps-là. Et ça, ça vous rend aussi euh, euh, accessible, hein, je trouve. Donc, euh, merci en tout cas pour ça. Alors, euh, simplement pour être clair, quand est-ce qu'on peut gérer par nous-mêmes, avec votre méthode, euh, un certain nombre de, de pathologies que j'ai citées en introduction, hein, panique, angoisse, etc. Et quand détecter, quand ça a basculé dans une zone vraiment pathologique euh, Voilà, un peu pour avoir une idée du curseur.
1: C'est une très bonne question. En fait, euh, je, je, je pense que euh, on aurait beaucoup plus intérêt à travailler la prévention chez tout un chacun. Euh, on fait aujourd'hui de la prévention formidable des maladies cardiovasculaires. On sait qu'il faut traiter l'hypertension, le cholestérol bien avant. On n'attend pas le premier infarctus euh, pour, euh, pour traiter les facteurs de risque et, et tout le monde sait que c'est bien de faire du sport et de faire attention à son alimentation. Je pense qu'on a, euh, dans le domaine de la prévention euh, des troubles émotionnels, Probablement 40 ans de retard par rapport à ce qui se fait dans d'autres champs de la médecine, comme la cardiologie que j'évoquais à l'instant. Je pense que ces outils marchent mieux avant même qu'on ait euh, subi ou souffert euh, d'un burn-out, d'un trouble anxieux, etc. On sait que ces troubles-là vont concerner au cours de la vie. Hein, je mets tous les troubles émotionnels confondus, j'y inclus les troubles du comportement alimentaire, j'y inclus les addictions. On sait que, grosso modo, une personne sur quatre, ce qui est considérable, une personne sur quatre concerné par l'un de ces troubles émotionnels au cours de la vie. Et au fond, les stratégies de prévention, donc les outils que je présente dans, dans cette méthode, j'ai envie de dire euh, le, le, j'aurais envie, d'une certaine façon, qu'ils puissent bénéficier à tout le monde. C'est-à-dire que je je pense, que ce sont des outils. On peut tous, on peut tous les utiliser. On peut tous les utiliser euh, avant même de s'être retrouvés en difficulté. Après, et, et j'insiste d'ailleurs dans à, à plusieurs reprises dans l'ouvrage. Euh, ça n'est pas ça n'est pas une, une méthode magique, ça n'est pas un talisman qui peut protéger de tout, et, 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 et un livre ne peut pas, même si la méthode, vraiment j'essaie de la rendre la plus simple et la plus, la plus efficace possible, ne peut pas remplacer, si vous êtes en souffrance depuis longtemps et que vos symptômes sont intenses, ça dure depuis plusieurs semaines, et, et, et que ces méthodes-là ne fonctionnent pas, ne peut évidemment pas remplacer un professionnel de santé. Donc par rapport et pour être précis pour répondre à votre question j'aurais tendance à dire si les outils ne fonctionnent pas et que la souffrance dure au-delà de quelques semaines et qu'elle entraîne aussi ça c'est un critère très très important en médecine ce qu'on appelle un impact fonctionnel c'est là vous n'arrivez plus c'est pas je suis juste je me sens mal, pas bien mais je n'arrive plus à fonctionner je n'arrive plus à, mmh. à, à avoir une qualité de vie correcte je n'arrive plus à travailler correctement à me concentrer à à dormir, à ce moment-là je vous conseille de consulter et euh, en plus de la méthode d'en parler à un professionnel de santé
0: mmh, bien sûr alors, vous, vous dites que pour vous, en tout cas, d'autres méthodes hein, qui permettent euh, peut-être d'apprendre à réguler le stress n'ont pas fonctionné sur vous, la méditation, le yoga, <rire> l'hypnose. Ça, ça vous est propre Elles peuvent fonctionner chez d'autres personnes, évidemment.
1: J'ai un peu honte de le dire parce que j'ai eu cette chance de, de, de côtoyer Christophe André et vraiment d'essayer, parce que je, je, je trouve que c'est quelqu'un de, de formidable et très inspirant, de, de vraiment beaucoup essayer euh, ces stratégies-là il y a longtemps, hein, parce que ça, ça, ça fait fort longtemps que je que, que je l'ai côtoyé à Sainte-Anne euh, quand j'étais interne euh, et, et, et je l'avoue euh, alors je pense que ça a, moi j'ai des patients chez 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 lesquels ça a extrêmement bien fonctionné donc je, mon propos est pas du tout du tout de, de de dénigrer ou de diminuer l'importance de je, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très de très utile et de très euh, et de très euh, efficace dans, dans les approches de type pleine conscience hein, au sens large hein, il y en a beaucoup en réalité euh, mais j'avoue que sur moi euh, pas mal essayé je j'ai je, je, peut-être pas la patience je, je je sais pas comment le dire euh, mais je suis plutôt bon élève donc j'ai vraiment beaucoup essayé j'ai un peu honte de le dire mais ça n'a pas ça n'a pas le ça n'a pas le, voilà au bout de 30 secondes je décroche et je repars probablement parce que j'avais ce mode de fonctionnement de rumination anxieuse assez ancré depuis euh, depuis l'enfance peut-être que j'avais été élevé moi-même aussi dans ce je pense que la façon aussi dont on a été éduqué ce qu'on appelle les stratégies de coping la façon dont on a appris à gérer mmh. les problèmes les soucis les ruminations les difficultés de la vie hein, qui sont qui sont inhérentes à nos vies moi j'étais très imprégné de ce 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 mode de fonctionnement là et, euh, et je pense okay. qu'assez vite euh, même en ayant d'excellents euh, instructeurs de mindfulness, assez vite je repartais dans, dans ces ruminations. Donc l'idée c'est de dire en fait ces outils-là existent, et ils sont extrêmement utiles, il y a beaucoup d'approches, beaucoup de méthodes, mais qui ne marchent pas chez tout le monde et c'est bien d'enrichir d'autres outils. Hein. ça. Parce qu'il n'y a pas de mmh. recette miracle qui marcherait chez, chez tout le monde et finalement de dire ben, si ces stratégies-là n'ont pas fonctionné chez vous, ne vous découragez pas, ne perdez pas espoir, il y a d'autres approches c'est approche qu'on utilise, je ne vais pas utiliser de, de termes techniques, mais les thérapies comportementales et cognitives, les thérapies actes, enfin il y a beaucoup de choses, et les neurosciences qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des outils très simples qui peuvent venir, non pas se substituer, mais compléter ces méthodes-là.
0: Moi ce qui m'intéresserait, c'est aussi de comprendre quelles sont les causes sous-jacentes de ces stress, de ces angoisses, de ces ruminations. Est-ce qu'en tant que médecin psychiatre, vous voyez dans les histoires des gens euh, des, des, des grandes familles de, de type, par exemple, des personnes qui ont été dans des familles euh, type insécures, qu'on pourrait appeler, qui viennent finalement plus tard réactiver ces névroses euh, voilà, de, de nos histoires personnelles
1: Oui, bien sûr. Les, 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 les gens viennent tous avec une histoire. Euh, une histoire, un modèle de compréhension de ce qui leur arrive. Mmh. Parfois clair, parfois moins clair, mais il y a toujours un, une histoire qui émerge. Et ce qui est, ce qui est important, c'est que parfois cette histoire est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que j'ai des difficultés professionnelles et c'est parce que euh, mon employeur ou j'ai des difficultés de couple et c'est parce que ma femme ou mon mari ou j'ai des difficultés avec mes enfants. Et le parce que euh, est parfois une sorte de est parfois une sorte d'écran. C'est-à-dire que oui, il y a ça, mais pas que. Et, plein d'autres choses. Euh, on sait que, que l'origine euh, des troubles émotionnels est, est complexe et multifactorielle. Euh, il y a des facteurs biologiques, génétiques, il y a des facteurs environnementaux. Je parlais tout à l'heure des stratégies de coping, l'éducation, la façon dont on nous a appris à gérer notre propre anxiété. Mmh. Vous évoquiez fort justement les psychotraumatismes, ceux dont de, on se souvient, mais il y a aussi ceux qu'on n'a pas identifié ou dont on ne se souvient pas, ces problématiques de, de, de mémoire traumatique ou d'amnésie dissociative euh, euh, qu'on qu connaît un peu mieux aujourd'hui. Donc c'est donc toujours très intéressant d'écouter l'histoire mais d'aller au-delà de l'histoire et d'essayer euh, et, et de comprendre si l'histoire que la personne nous apporte, euh, euh, parfois c'est juste, juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase l'histoire qui nous est apportée. Parfois il faut aller creuser, aller chercher ailleurs euh, et aller chercher plus loin et c'est toute mmh. la richesse d'ailleurs de, 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 de ce grand privilège je trouve que c'est un, un grand privilège d'être d'être d'avoir cette chance de pouvoir être psychiatre les gens euh, viennent nous livrer des histoires euh, nous, nous livrent des choses dont ils n'ont parfois jamais par parlé à personne même mmh. en, au plus proche je trouve que c'est un privilège incroyable vraiment euh, et, et parfois il faut creuser aller plus loin
0: Mmh. Ouais, vous êtes comme le gardien de, de la parole de, des gens, c'est vrai que c'est un, un métier quand même extraordinaire, je vous l'accorde. Euh, difficile, mais extraordinaire aussi. Alors, ce qui est très novateur dans votre méthode et qui est euh, vraiment intéressant, et vous allez nous l'expliquer, vous vous dites qu'il faut accorder plus d'importance au processus de régulation qu'au contenu même des pensées. Alors ça, c'est quand même nouveau parce qu'on imagine qu'avec la psychanalyse, en fait, on va ressasser... Euh, euh, pour essayer de comprendre, etc. Euh, mais vous, vous dites, par rapport au stress, euh, à nos pathologies là, dont on a parlé, il faut vraiment s'intéresser au processus de régulation.
1: Oui, absolument. Euh, merci de cette lecture attentive de, 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 de ce livre, de cette méthode. C'est Les méthodes classiques psychanalyse, mais pas que, thérapie comportementale et cognitive classique aussi, ont beaucoup s'intéresser à décortiquer le contenu des pensées. On va faire de la restructuration cognitive, on va s'intéresser aux pensées négatives que vous avez, euh, et, et on va essayer de les mettre à plat. Et au fond, le, la métaphore que je prends dans l'ouvrage, c'est celle du chef d'orchestre. C'est-à-dire que quand une musique est mal jouée, euh, vous pouvez aller regarder la partition, vous pouvez aller euh, interviewer et mettre sur le grill chacun des musiciens, et peut-être qu'en réalité, la musique est mal jouée, pas parce que la partition est mauvaise ou parce que chacun des musiciens est mauvais, ils sont peut-être tous très bons, mais peut-être que c'est le chef d'orchestre qui a du mal à organiser tout ça, qui a du mal à planifier tout ça. Euh, les, les, les chercheurs en neurosciences appellent cela la métacognition, pardonnez-moi, je ne dirai gros mots à partir de maintenant. Mais ce sont <rire> les processus, la métacognition, c'est la pensée sur la pensée, c'est la façon dont on pense notre pensée. On est capable de faire ça, les êtres humains, de penser notre pensée. Mmh. Et au fond, peut-être que de s'intéresser aux mécanisme de régulation de la pensée, au chef d'orchestre, c'est une voie directe. J'ai voulu, si vous voulez, avec cette méthode, proposer un raccourci. Est-ce qu'on peut aller plus vite Est-ce qu'on peut proposer, plutôt que d'aller décortiquer chaque contenu de pensée, chaque souvenir, ce qui mmh. peut prendre un temps infini, et puis il y en aura toujours des nouvelles, aller directement beaucoup plus dans des processus beaucoup plus haut. Euh, euh, Allez, au fond comme dans une entreprise on pourrait dire on va s'intéresser, c'est peut-être le management qui pose problème, plus que les les employés sont super en réalité, il y a des talents mmh. incroyables dans cette entreprise, peut-être que le management pêche, c'est exactement la démarche euh, de la méthode anti stress c'est d'essayer de, de vous proposer des stratégies toutes simples qui vont vous permettre de comprendre comment vous avez tendance au fond le vrai problème c'est pas nos soucis on en a tous, c'est pas nos pensées anxieuses ou nos pensées négatives sur nous, on en a tous. La grande différence entre un anxieux et un non-anxieux, c'est pas d'avoir des soucis ou des pensées anxieuses. Tout le monde en a. C'est absolument normal d'en avoir. Autrement dit, aller travailler sur le contenu de la pensée anxieuse, c'est pas forcément la méthode la plus rapide. La grande différence, c'est le processus. Le processus, c'est que le non-anxieux, une fois que le souci, la pensée anxieuse a été là, il va avoir une sorte de souplesse, de flexibilité qui fait qu'il va assez vite passer à autre chose. Alors que l'anxieux va rester beaucoup plus longtemps bloqué, ça, toutes les études de recherche le montrent bien, va rester beaucoup plus longtemps bloqué et tourner en boucle, euh, son attention restant focalisée euh, sur la pensée anxieuse, sur mmh. la menace. Et euh, ce processus-là devient paralysant, c'est-à-dire que si je suis paralysé par ma pensée anxieuse et que je tourne en boucle dessus, à un moment donné, la rumination devient elle-même le problème. D'ailleurs, les anxieux le disent bien, j'ai peur d'avoir peur, ils sont pris oui. dans des anticipations anxieuses, c à un certain degré, ils disent « je ne sais même pas pourquoi j'ai peur, l'anxiété est là tout le temps, elle est flottante, elle est permanente, je suis dans un sentiment de danger, j'ai l'impression que quelque chose va arriver, et en fait le pire c'est quand tout va bien, parce que j'ai l'impression de l'imminence d'un danger. » Autrement dit, le processus est enclenché, et le processus devient le problème. Oui. Et la question c'est, est-ce qu'on peut prendre conscience de ce processus, et surtout, est-ce qu'il existe des stratégies, et il en existe, euh, pour justement, à un moment donné, sortir du processus, s'en échapper d'une certaine façon euh, Une patiente qui prenait, euh, les patients anxieux prennent toujours des métaphores, euh, me disait, j'ai l'impression d'être sur un périphérique sans porte de sortie, ça tourne en rond en fait. » Oui,
0: c'est des cauchemars. Aidez-moi à trouver mmh. une
1: sortie euh, alors qu'il n'y a pas de sortie, tout, 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 tout est… » tout est tout est bloqué et, et ça dure des heures et je suis là le soir à cogiter en boucle et alors quand c'est pas mon travail c'est mes enfants et quand c'est pas mes enfants c'est la santé quand c'est pas la santé c'est mes problèmes de finances etc. Et il y a toujours il y a toujours c'est comme si c'est comme si je je, je, je je rongeais quelque chose qui revient comme un comme un chien qui roche, ronge son os, etc., avec ce sentiment de « ça n'a pas de fin, il y aura toujours quelque chose d'autre qui va venir ». Au fond, plutôt que de reprendre et regarder « vos enfants vont très bien, votre santé est bonne, votre médecin vous l'a dit, etc. », on va plutôt s'intéresser au processus de rumination. Combien de temps passez-vous à ruminer Est-ce que ça vous aide à résoudre vos problèmes Est-ce que ça vous fait du bien Non. Évidemment, les réponses sont non à tout ça. Dans ce cas-là, oui. vous êtes en train de m'expliquer que ce processus-là, vous pouvez prendre conscience... Vous savez, c'est comme quelqu'un qui a une addiction et qui va vous dire, Mais en fait, je fume parce que ça me détend ou je prends de l'alcool parce que ça me détend. Est-ce que vous êtes si sûr que ça que ce processus-là vous fait du bien Ah oui, je mmh. vous assure, quand je fume une clope, ça me fait du bien. C'est le meilleur moment de la journée. Mais vous savez, en recherche quand on mesure l'effet de ce que fait la nicotine sur le cerveau, c'est pas tellement un anxiolytique, hein c'est plutôt l'inverse. Déjà de prendre conscience que ce processus-là, loin de m'aider, à. parce que les gens qui ruminent ont l'impression qu'ils pensent à leurs problèmes et qu'ils sont en train de trouver des solutions pour les résoudre. Mmh. En fait, c'est plus au niveau.
0: C'est aussi l'image mentale, en fait, de, de, du plaisir qu'ils ont éprouvé à un moment donné, qui reste et dont ils n'arrivent pas à se, à se déscotcher aussi. C'est ça.
1: C'est très juste. Il y a un côté addictif dans la rumination. Il y a cette croyance de je vais trouver des solutions et je veux me protéger en pensée. Une sorte de pensée magique. Plus j'y pense, plus je vais me protéger. Sauf qu'on ne peut pas. La pensée n'est pas magique. Elle n'a pas. On peut penser à tous les soucis à venir inimaginables. En réalité, on, se sera juste, euh, on aura juste créé des boucles de rumination anxieuse qui ne sont pas très bonnes, hein, qui sont pas très bonnes pour la santé au fond, parce que, au fond, ce sont les mêmes réseaux neuronaux, si on les muscle, si on les, si on les, si on les entretient en permanence, qui sont impliqués dans les troubles émotionnels, dans les mmh. troubles anxieux, dans les troubles dépressifs. Donc, on va plutôt apprendre des stratégies différentes qui sont, en fait, prenez conscience du fait que vous êtes bloqué dans une boucle de rumination. Et demandez-vous si cette stratégie fonctionne, et si elle ne fonctionne pas, et bien quand une, une stratégie ne fonctionne pas, le mieux c'est d'en changer. Alors vous allez me dire, oui c'est simple dit comme ça, mais comment on fait en pratique Déjà s'en rendre compte, l'identifier, le repérer. Hein, souvent euh, nos ruminations viennent se, se cacher, euh, utilisent les chemins de notre intelligence et de notre pensée, on ne s'en rend pas forcément compte. Déjà, avoir des outils pour le repérer, pour le, le, le taguer mentalement, si j'ose dire.
0: Oui, c'est ça. Vous me parlez beaucoup du, du tag. Hein. Vous dites faut les cadrer, les taguer, les classer. Oui. Et, euh, et, et j'aime bien puis... aussi cette, cette phrase que vous dites Pardon, vous dites euh, Nous ne sommes pas le valet de nos soucis. Et je trouve que cette image est très puissante. Euh, et peut-être tout à l'heure, vous nous raconterez euh, cette métaphore avec le, le châtelain, ou je ne sais plus comment vous l'appelez, le, le roi, là, en son royaume, euh, pour, pour montrer euh, comment on peut être esclaves, effectivement. Alors, Je vous laisse continuer sur les classer, les tailler, les cadrer.
1: Oui, c'est exactement ça. Nous, nous avons des pensées hameçons qui nous hameçonnent. C'est tentant de penser à mon tel problème et quand la pensée vient, j'ai tendance à la traiter tout de suite. On fonctionne comme ça, on traite au fur et à mesure de ce qui vient. Nos, nos, notre cerveau, une incroyable machine avec ses 86 milliards de neurones à générer de la pensée c est, c est, et des émotions, et on a tendance à considérer que nos pensées sont très importantes parce que ce sont nos pensées. On a tendance à les prendre pour vraies et à les traiter au fur et à mesure. Et au fond, la métaphore, du, la métaphore du, de « ne soyez pas le valet de, » de vos pensées, c'est est, est-ce euh, qu'on peut décider On ne peut pas décider de ne pas avoir de pensées. On ne peut pas contrôler nos pensées. Elles vont venir à un moment ou à un autre. Mais ce qu'on peut décider, ce qu'on peut apprendre à mieux contrôler, à mieux gérer, c'est l'attention qu'on leur donne. Et je prends l'exemple donc d'un 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 roi dans son chaise au fond. Nous sommes tous les reines et les rois de de notre espace mental, de notre esprit, qui est en train de déjeuner tranquillement avec sa famille. Et puis d'un seul coup, on vient le, le, le déranger au milieu de son repas en lui disant "Il y a il y a il y a il y a il y a deux personnes là dans votre royaume qui se disputent parce que l'un des deux dit que l'autre lui a voulu un poulet que le poulet lui appartient. C'est très grave. Il faudrait que vous les voyiez." Et puis d'un seul coup, imaginez que ce roi séance tenante disent « bon bah Stop le déjeuner, euh, j'abandonne ma femme, mes enfants, et je vais aller écouter euh, les deux paysans. » Alors, les deux paysans lui expliquent que le poulet, c'est très grave, et que l'autre est très méchant, et puis le roi essaie de, de les apaiser, de trouver une solution. Évidemment, ça marche pas, ils finissent par se battre, ça prend deux heures, et, 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 et ils finissent presque par vouloir l'agresser, par être hostiles. Le pauvre roi revient au déjeuner, évidemment, tout le monde est parti en disant « mais il nous a abandonnés », et donc c'est un peu la catastrophe. On est un peu pareil avec nos soucis, c'est-à-dire qu'on a tendance, quand une pensée vient nous hameçonner parce qu'elle nous semble préoccupante, elle flashe un peu, elle est, elle, est, elle est tentante, on a tendance à y aller, à rentrer dans le train et à le suivre jusqu'au terminus. Et on fait comme le roi qui va écouter, qui va stopper toutes ses activités séance tenante pour rentrer dans l'histoire, sans se rendre compte qu'on n'est pas obligé d'accepter d'être train. Ça. de monter dans le train et de par la pensée. Et au fond, une autre métaphore, c'est de dire si vous avez un, un stagiaire, un collaborateur qui vous appelle à euh, deux heures du matin en vous disant « tu sais la graffeuse marche pas, je voudrais vraiment qu'on prenne du temps pour en parler, c'est catastrophique si la graffeuse marche pas », vous le recadreriez en lui disant « non mais c'est pas possible en fait que tu m'appelles à deux heures du matin pour la graffeuse, on va prendre rendez-vous demain, tu viens me voir à 14h30 euh, ou à l'heure que, que je vais te donner, etc. Mais tu me déranges pas à n'importe quel moment ». Et on peut tout à fait faire ça avec nos pensées. On ne peut pas choisir qu'un souci vienne, mais on peut le recadrer en disant en fait je n'y vais pas et toi je te donne rendez-vous demain à 14h30 parce que demain à 14h30 ou à 17h ou je ne sais pas quoi, je pourrais être efficace au fond, prêtons nos soucis au moment où on peut le faire en vrai, pas à 23h30 dans notre ligne, on ne peut rien résoudre en, ré en réalité, mais à un moment où je pourrais être dans une action efficace pour le gérer
0: et Alors si là par que, ailleurs là ce, ce qui n'existe
1: qu pas encore oui. parce que les anxieux ont tendance à créer des soucis qui n'existent pas encore La patiente qui me disait si mon fils a des problèmes ce matin même qui me disait je je je, je suis très préoccupé par l'entrée en sixième de mon fils qui risque d'avoir des problèmes parce que vous comprenez il est un peu atypique il a des difficultés son fils il est en sème donc elle est en train de traiter mentalement un souci qui mmh. n'existe pas encore je lui dis vous allez, vous allez trier il y a les soucis réels actuels et ceux dans le futur qui n'existent pas encore ne vous concernent pas en fait
0: oui ah ouais, ça c'est ce, ce qui va arriver alors ce que vous dites aussi quand même c'est que euh, il, faut, euh, il faut donner ce rendez-vous là, comme vous venez de le dire mais il ne faut pas le mettre sous le tapis pour autant hein. c'est à dire qu'on a une pensée on se dit ok je ne veux pas monter dans le train euh, je l'ai vu arriver et je décide de ne pas y aller donc déjà c'est une bonne première étape mais ensuite on ne on la, on la cache pas on ne la met pas sous le boisseau
1: oui, vous avez raison. Si on la met sous le, si on la met sous le, si, si on la cache, elle va revenir en boomerang. Fortement, c'est ce qu'on appelle les stratégies d'évitement. Les stratégies d'évitement les plus les plus problématiques sont, par exemple, l'utilisation de substances, l'alcool, les drogues ou la nourriture pour ne pas penser. J'étais stressé, euh, j'ai bu de l'alcool et puis du coup ça m'a apaisé, ou j'ai binge watché des des séries, ou je je je. Le, ça va revenir à un moment donné. Les, les, les personnes qui ont des problèmes d'alcoolodépendance finissent même par prendre de l'alcool pour oublier qu'elles sont alcooliques. Donc, ça ne peut pas fonctionner la stratégie de je « je, je ne règle pas mes problèmes ». Il faut régler ces problèmes, ceux qu'on peut régler, ceux qui existent vraiment. Mais par contre, il faut décider où et quand. Et ça, on peut le faire beaucoup plus euh, simplement à partir du moment où on comprend qu'en fait, on, peut, <rire> on ne choisit pas nos pensées, mais on peut décider de la façon dont on va organiser la façon de les traiter, c'est-à-dire nos actions.
0: Mm. Alors, vous dites aussi que euh, beaucoup d'informations qu'on reçoit de notre cerveau, hein, vous dites que c'est du jus de cerveau hein, quand même, que notre cerveau est aussi un, un bonimenteur. Il a l'art de pratiquer la fake news, j'adore parce que c'est très contemporain et c'est vraiment intéressant parce qu'on voit bien de ce dont il s'agit avec le monde qui nous entoure. Comment ça fonctionne justement ça
1: je ne sais pas pour vous, mais beaucoup de gens, et sans doute moi au départ du premier confinement euh, euh, Covid, étions branchés sur les chaînes d'information en continu. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé un peu. Moi, je trouve que c'était très désagréable, cet effet-là. Euh, je ne sais pas si vous-même, vous, vous l'avez vécu.
0: Non, je ne l'ai pas vécu parce que j'ai vu le truc venir. Et donc, tout, assez rapidement, je me suis dit « Oh là, cette spirale-là, je, je n'en veux pas ». Donc pour, vous avez eu de la sagesse Pour ça, j'ai eu de la sagesse. Je vais vous dire que quand mes filles sortent le soir et qu'elles partent faire la fête, j'ai pas la même sagesse et j'ai le cerveau qui rumine sur ce qui va se passer. Donc chacun, c'est qu'on va aller Notre
1: cerveau, c'est exactement une chaîne d'informations en continu qu'on ne peut pas éteindre. C'est une sorte de BFM TV ou de, de autre qui tourne en permanence et en boucle. Et en plus, c'est de l'information non vérifiée parce que certaines de nos pensées sont des faits. Si je vous dis aujourd'hui, il fait gris à Paris, c'est un fait. Et certaines de nos pensées sont des théories, mais ça, on a du mal à le classer. Si je vous dis « il fait gris et donc euh, euh, c'est tout pourri et, et on s'en sortira jamais et l'humanité est foutue », ça c'est une théorie. <rire> euh, mais mon cerveau me présente tout ça un peu sur le même mode. Donc notre cerveau produit de la pensée comme une chaîne d'information qui ne ferait pas le tri entre ce qui est vrai, ce qui est de registre de fait, et ce qui est du registre de théorie. Et parmi ces théories, il y a plein de petites euh, théories du complot. Euh, si on regarde euh, sur Internet, on va trouver, euh, sur les euh, ce qu'on veut, les vaccins, on va trouver des trucs euh, qui nous expliquent que dans les vaccins, il y a de la 5G, etc. etc. Et notre cerveau nous présente sans arrêt tout un tas d'informations comme ça, et ça n'est pas sourcé, il n'y a pas une armée de journalistes qui font du check news derrière pour voir si c'est vrai, pas vrai, si en mmh. effet, si mes enfants ont eu du retard, c'est grave, pas grave, etc., qui nous donnent la vérité. On n'a pas ça, on a juste une production en continu d'informations, de pensées, non vérifiées, dont certaines sont plutôt factuelles, dont d'autres sont juste des théories anxieuses, et le problème, c'est que comme c'est nos pensées, on a tendance à y accorder beaucoup de crédit. C'est un peu le problème des êtres humains, c'est quand on pense un truc, on a tendance à croire que c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a eu des guerres de religion, des gens qui sont sautés avec des bombes, etc. On a tendance à croire que parce qu'on croit à quelque chose, c'est vrai. On accorde beaucoup de crédit à nos propres croyances. Alors, mmh. quand on est souple, on arrive à changer de croyance. C'est plutôt un signe de très bonne santé mentale d'arriver à changer d'avis. C'est plutôt très très bien, mais quand nos pensées viennent, on n'a pas beaucoup de recul parce que on doit les traiter en temps réel, comme, comme une chaîne d'infos qui nous apporte des, des news mmh. en
0: permanence. Autrefois, quand même, il y allait de la survie de l'espèce. C'est-à-dire qu'effectivement, vous vous expliquez aussi que quand on était dans la caverne, un bruit, etc., pouvait être, euh, voilà, nous, nous coûter la vie si mmh. on n'était pas attentif.
1: Les anxieux avaient plus de chances de survie que les hyper-cools.
0: Hein. Mmh.
1: On, on vivait dans un monde extrêmement dangereux. On vivait dans un environnement dans lequel nous étions entourés de prédateurs. On risquait de mourir dix fois par jour. Il y avait tout un tas de maladies très graves, les taux de mortalité étaient considérables et il y avait des famines très régulièrement. Donc notre cerveau s'est quand même constitué dans cet environnement-là extrêmement dangereux et donc la capacité à scanner le danger, à le repérer, à être sur le mode danger, le mode surveillance et le mode alarme pour pouvoir fuir ou se battre ou protéger nos enfants était un, mode, un peu le mode par défaut de notre cerveau le remercier. On, est, on a survécu grâce à cette capacité à produire des pensées anxieuses. Peut-être que si on va sur ce nouveau territoire qu'on ne connaît pas, on va se faire bouffer par la tribu d'à côté. Heureusement qu'on a pu avoir des pensées comme ça. Sinon, ce mmh. serait tout se fait bouffer. Et donc, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en l'espace de 10 000 ans, notre environnement a énormément changé, mais pas tellement notre cerveau. Nos, nos, la façon dont il est organisé, la façon dont il pense euh, est restée sensiblement la même parce que 10 000 ans, en termes d'évolution de l'espèce, c'est même pas une seconde. C'est très, très rapide. Et donc, notre cerveau est resté configuré sur ce mode, par défaut, de scanner l'environnement pour détecter le danger, pour détecter les prédateurs. Aujourd'hui, le danger, c'est les informations inquiétantes. Euh, mon enfant a une demi-heure de retard, est-ce qu'il lui est pas arrivé quelque chose J'ai un peu mal au ventre, est-ce que j'ai pas un début de cancer euh, Le Covid, euh, euh, les chiffres montent, est-ce qu'on va pas être face à un nouveau variant euh, euh, quel est tel problème sans arrêt Et notre cerveau nous sert en permanence comme une chaîne d'information, cette bouillie anxiogène de pensée, comme notre peau produit de la transpiration. Alors on n'accorde pas une importance énorme à notre transpiration, ça n'est que la transpiration. Voilà. Mais notre pensée, on a cette croyance assez occidentale que tout ce qu'on pense est absolument noble et fantastique. Mais non en fait. On a plein de pensées qui sont des pensées un peu bête, un peu anxieuse, euh, voilà, on, même les génies peuvent, peuvent penser à certains moments des choses, voilà, simplement des petites pensées anxieuses, des petites théories du complot, des petites. On est, on est comme ça et on a du mal à prendre du recul, on a tendance à fusionner avec nos pensées, à croire qu'elles sont vraies. Et là aussi, j'essaye de proposer dans cette méthode anti-stress, dans cet ouvrage, des, des stratégies pour prendre conscience, pour défusionner de ces pensées-là. Et pour se rendre compte qu'en fait, c'est juste nos propres petites théories du complot, nos propres petites fake news, et quand on en prend conscience, c'est extrêmement soulageant, parce qu'on comprend qu'il y a un processus continu, et qu'en mmh. fait, c'est pas de se rassurer à chaque fois de chaque nouveau truc, parce qu'il y en aura toujours des trucs anxiogènes. C'est plutôt comprendre que le processus fait qu'en réalité, on s'est raconté 200 000 fois que c'était très grave, qu'on n'allait pas survivre, que etc. Puis on a survécu, hein, j'ai pas mouru. Euh, et on peut se souvenir et réapprendre un peu autrement à traiter cette chaîne d'infos continue que notre cerveau produit avec plus de recul, plus de distance, comme si on baissait un peu le son. On ne peut pas l'éteindre, oui. mais on peut baisser le son et mettre notre attention ailleurs. Et c est c est ça peut le
0: mettre en sourdine. Ouais. Alors j'aimerais bien que vous nous donniez un petit exercice, euh, par exemple, pour décoller un peu de, nos, de ces personnages de, de nos pensées là, qui se présentent à nous. Et là, vous dites que peut-être que par moment, de le théâtraliser un peu dans, dans les outils, ça peut faire partie, de, ça fait partie du processus.
1: Oui, alors je reprends, une. il euh, y, y a plein d'outils proposés dans la méthode, parce qu'en réalité, je pense que chacun, il n'y a pas un outil recette miracle qui marcherait chez tout le monde, donc je pense que c'est bien de proposer différents outils pour que chacun puisse trouver ceux qui marchent le mieux. Mais par exemple, il y en a un qui marche particulièrement bien, sur moi en tout cas, c'est le fait d'accoler, j'ai vécu à Marseille, j'ai une affection particulière pour cette ville, quand j'étais adolescent, j'y ai vécu, d'accoler un petit accent marseillais à ma petite théorie du complot qui fait peur alors, par exemple, moi j'ai un truc, j'aime pas les rentrées depuis que je suis enfant, j'ai toujours l'impression quand septembre va arriver, que ça va être la catastrophe, je suis incapable de dire, c'est un peu bête, c'est un peu stupide, On me penser anxieux, c'est souvent un peu comme ça. Et vous voyez le fait de mettre un petit accent marcé sur le mode, euh, mais David, là c'est la rentrée de septembre, et ça va être dramatique, <rire> mais tu vas pas survivre, oh, pocher tu es foutu. Le simple <rire> fait de faire ça, vous voyez ce petit pas de côté, un oui. peu humoristique, où je me moque de moi-même, je suis déjà moins fusionné à la pensée de « c'est la rentrée, c'est la cata ». J'ai fait un petit pas de côté, c'est déjà un petit peu moins fort. Mais je peux aussi imaginer cette pensée anxieuse de « c'est la rentrée, ça va mal se passer » sous la forme d'un nuage. Vous voyez, nos, nos pensées, notre espace mental, on peut imaginer que c'est une sorte de ciel. Il y a plein de pensées qui arrivent comme des nuages, certaines sont menaçantes comme des gros nuages gris. Et plutôt que de fusionner, d'être dans le nuage ou d'être le nuage gris, je peux imaginer que ce nuage-là il s'éloigne, je le visualise vraiment mentalement comme un nuage euh, qui euh, est très proche de moi puis qui petit à petit s'éloigne et part au milieu d'autres nuages et puis tiens je vais m'intéresser à une autre pensée qui arrive, à un autre nuage et ça donne un sentiment de flexibilité mentale de souplesse et mon attention n'est plus que ce nuage n'est plus que cette pensée mais peut être plein d'autres choses et je peux passer à autre chose du coup je donne aussi euh, une technique euh, où l'idée c'est de je disais tout à l'heure ce qui caractérise l'anxieux c'est le fait d'avoir une attention qui reste bloqué dans la pensée anxieuse. Autrement dit, l'idée c'est, est-ce qu'on peut être plus souple Et au même titre qu'on peut faire la kiné du dos quand on a mal au dos, qu'on a des problèmes de sciatique, qu'on fait des flexions, des choses comme ça, est-ce qu'on peut faire des sortes de flexions de la tension mm. Et j'ai imaginé, un, inventé un petit outil où il s'agit, je me suis beaucoup basé sur l'observation de mes chats que j'en vis, hein, parce qu'ils sont quand même très très cool.
0: Ouais, D'ailleurs, il euh, Ils ont nuage, cette capacité hein. à
1: exactement, à switcher hein, les chats d'un état d'hyper-attention vigilante à un état d'hyper-détente incroyable, tout ça, en l'espace d'un quart de seconde ils passent d'un état à un autre extrêmement rapidement, on a beaucoup de mal à faire ça, à switcher de ces états-là de mm. dire, si on produit des sons puisque finalement nos pensées ce sont des des, 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 des constructions mentales euh, sur les, auxquelles on donne trop d'attention ce que je disais avant, mais au fond on peut s'entraîner sur la base de est-ce que je peux donner mon attention à des sons et décaler mon attention vers la droite ou vers la gauche, comme un chat qui orienterait ses oreilles vers la droite ou vers la gauche. Pour ça, je vais tapoter avec mes mains, tout simplement sur mon bureau, main droite, main gauche, à une certaine fréquence, j'écris la, la, la technique dans le livre, et je vais m'entraîner à donner toute mon attention aux sons qui viennent de ma main droite, et à moins écouter celles qui viennent de, de la gauche. Et puis à un moment donné, je vais faire l'inverse, et je vais apprendre comme ça à flexibiliser beaucoup mon attention. Parce que si j'apprends à faire ça, et c'est très simple, l'outil il est ultra sain, j'aurai aussi plus de flexibilité pour donner moins d'attention à certaines pensées et plus d'attention à d'autres pensées. Autrement dit, vous voyez le chef d'orchestre dont je parlais tout à l'heure, je vais lui faire mmh. une sorte de kiné, de rééducation, à lui dire t'es tu pas obligé de rester bloqué tout le temps, en mode je ne m'intéresse qu'à ce qui m'angoisse, je reste bloqué sur la menace, mais je peux être beaucoup plus flexible et beaucoup plus souple. Et pour ça, je voulais créer un outil très simple. Je disais, moi, la méditation en pleine conscience, c'est un super outil, mais moi, j'ai du mal, alors que là, simplement apprendre générer des petits bruits et puis apprendre à diriger mon attention vers la droite puis vers la gauche, puis plus globale puis ensuite vers mes pensées puis à nouveau plus global. c'est super simple
0: mmh. Alors vous ça vous le faites, euh, il faut le faire quand on a une rumination ou il faut s'entraîner avant plusieurs fois j'imagine
1: Alors le mieux c'est pareil que les problèmes de douleur de dos si vous avez remusclé votre dos avant et que vous êtes un peu musclé et que vous faites régulièrement des flexions, c'est ce qu'il y a de mieux et vous aurez moins de problèmes de dos, sans doute, que d'autres. Maintenant, ça peut aider quand vous avez déjà des débuts de, 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 de problèmes d'anxiété. Mais là aussi, soyons de bon sens, si vous avez une sciatique paralysante, vous allez aller voir un médecin, c'est un peu pareil. Le, le, la méthode, elle est très efficace en prévention ou pour des symptômes débutants légers. Si vous avez quelque chose qui est extrêmement invalidant, extrêmement pénible, allez consulter euh, mm -hmm. un spécialiste. Mais si ce sont des ruminations, des symptômes anxieux... Là, ces exercices-là, c'est vraiment comme se remuscler son dos, maintenant on fait de la kiné du cerveau, vous allez apprendre à gagner en flexibilité mentale.
0: Alors oui, une chose qu'on n'a pas précisé à ce stade, docteur, mais je pense que c'est important de le faire, c'est qu'il est inutile de dire à un anxieux euh, ou à un stressé, arrête de penser à ça pour chercher à le rassurer. En fait, il ne faut pas chercher à contrôler son stress ou même à supprimer ses pensées anxieuses, hein, c'est bien ça
1: mais ça, vous avez raison, c'est terrible pour les anxieux, c'est qu'on passe, les, les, les proches passent du temps à dire « mais arrête de te faire du souci avec ça, arrête d'y penser ». Parce que les anxieux peuvent être un peu saoulants avec leur entourage, hein. ils demandent tout le temps de la réassurance, puis le problème de la réassurance, c'est comme les ruminations, ça marche pas en vrai, il ne faut pas rassurer les anxieux, ça marche très peu de temps. Euh, et euh, quand on leur dit « mais arrête d'y penser », c'est très simple, hein. C'est je vous dis « pensez à tout ce que vous voulez sauf à un ours blanc ». Ça. vraiment, concentrez-vous pour ne pas penser à un ours blanc c'est exactement, dire à un anxieux arrête de penser à ton problème, ça marche tout aussi mal ça n'est pas possible en fait donc donc c'est même presque un peu aggravant et un peu culpabilisant, c'est une façon de lui dire écoute, c'est comme de dire à quelqu'un qui est allergique aux fraises, mais enfin tu nous, tu, tu nous enquiquines, fais un effort pour ne plus, plus être allergique aux fraises c'est exactement du même registre, il n'y arrive précisément pas, s'il y arrivait à ne pas penser à ses soucis, il ne serait pas un anxieux on n'aurait pas besoin de lui dire, mm. donc Premier conseil, ne dites pas à un anxieux, si vous en avez autour de vous, arrête d'y penser, contrôle tes émotions, précisément s'il ne le fait pas, c'est qu'il n'y arrive pas. Et deuxième conseil, ne le rassurez pas, parce que quand vous le rassurez, bien sûr, ça part d'un bon sentiment. Mais ça ne va pas marcher très longtemps, parce que précisément, l'anxieux va générer de nouvelles pensées anxieuses très très vite. Donc cette réassurance aura eu un effet extrêmement temporaire. Et d'une certaine façon, en plus, vous lui apprenez à devenir dépendant de vous puisque c'est puisqu'il a externalisé son sentiment de sécurité en faisant appel à des personnes extérieures on doit apprendre aux anxieux à gérer eux-mêmes leur propre leur propre rumination anxieuse leurs propres pensées anxieuses si on leur apprend à utiliser les autres leur entourage euh, j'ai pas qu'il faut pas être gentil avec les anxieux il faut être très bienveillant mais c'est à eux de trouver leur propre stratégie et, et, et l'objectif de la méthode anti stress c'est justement de leur en proposer mmh. euh, parce que parce qu'on on ne peut pas on ne peut pas bloquer ses pensées, ça n'est pas possible, ça ne marche pas, et les stratégies de suppression d'évitement des pensées ou des émotions sont des stratégies qui en général, on le disait tout à l'heure, ont plutôt tendance à aggraver les choses, je vais mettre de côté la pensée, elle va revenir en boomerang encore plus fort, euh, parfois même pendant le sommeil, mes soucis vont revenir, j'ai fait un cauchemar, etc. Ces stratégies d'évitement ne fonctionnent pas, c'est vraiment d'autres stratégies qu'il faut utiliser.
0: Hum. mais c'est vrai que ces personnes qu'on qu peut entendre ruminer et on peut le faire aussi soi-même ça peut être pénible pour l'entourage au bout d'un moment parce qu'ils ressassent un peu toujours les mêmes choses et c'est vrai qu'on ne sait pas trop forcément comment les aider euh, donc il faut, on va leur mettre la méthode anti-stress entre les mains
1: c'est intéressant ce que vous dites je vois beaucoup de de, de mères-filles qui sont anxieuses toutes les deux et qui coruminent ensemble j'ai une patiente qui me disait ah là là, heureusement que ma mère est là on passe deux heures toutes, tous les soirs au téléphone euh, ah oui. Et je lui dis, est-ce que ça vous fait du bien? Elle me dit, non, pas du tout. En fait, au bout de deux heures, en général, on est très mal toutes les deux, parce qu'en fait, elles ont passé deux heures à coruminer. Ce sont des coruminations. Elles sont adorables toutes les deux. Mais sans s'en rendre compte, les ruminations de l'une contaminent l'autre, et en miroir, celles de l'autre. Et alors, elles essayent de se rassurer, mais en fait, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et elles auto-entretiennent, d'une certaine façon, les mécanismes de corumination. Donc, en fait, il, il a fallu leur donner des stratégies à toutes les deux en disant, alors, euh, alors euh, c'est génial que vous ayez une bonne relation, continuez à communiquer, mais vous allez parler d'autre chose que de vos ruminations et de vos soucis parce que ça ne fonctionne pas. Et on va traiter vos ruminations et vos soucis en thérapie, mais pas dans votre relation à toutes les deux parce que ça ne fonctionne pas, et au contraire, ça a même plutôt tendance à euh, augmenter le, la charge anxieuse. Euh, voilà, donc donc, donc, c'est un petit un petit conseil, si vous avez des des, des proches qui sont anxieux, euh, incitez-les à trouver des stratégies de gestion, ça peut être par plein de choses hein. Moi, je vous je, je, je propose cette méthode, mais pour certaines personnes ça va être le sport, pour d'autres la méditation, le yoga enfin il y a mille et une façons de gérer son stress et c'est beaucoup plus efficace que leur apporter les réponses, parce que quand vous leur apportez les réponses, vous savez c'est la métaphore plutôt que donner du poisson à un pauvre apprendre à lui à pêcher, c'est mmh. évidemment ça Si vous, à chaque fois que vous lui apportez des solutions à son anxiété eh ben, vous le maintenez dans la croyance de je ne peux pas gérer mes soucis et les soucis vont revenir.
0: Oui, donc l'idée c'est vraiment de se prendre en main. Il faut combien de temps à peu près pour euh, que ces boucles de rumination euh, redeviennent, on va dire, normales, entre guillemets, et que, ça de, et que ce ne soit pas pathologique, enfin, ou en tout cas plus ou moins pathologique
1: Il faut quelques semaines. Le, le, c'est un peu le pari d'ailleurs, le, le, le défi de, de, de cette méthode, et de proposer une première partie sur cette séance. Avec un rythme particulier qui est une par semaine. Au fond, c'est un peu le rythme d'une thérapie. Euh, quand les gens se lancent dans une thérapie, ils vont pas faire sept séances les unes après les autres la même journée. Mmh. Ils vont, ils vont aller voir leur psy euh, euh, régulièrement. Là, l'idée c'est ce livre. La, toute la première partie, c'est une séance par semaine. On va vous donner des outils différents. Vous proposer, je vais vous proposer vous apprendre des outils différents chaque semaine. Et vous allez prendre le temps de laisser infuser, si j'ose dire, ces outils-là. Il n'y a pas d'exercice compliqué, c'est simplement des mécanismes de compréhension, avec l'idée aussi de travailler sur votre motivation, Il faut que vous ayez envie de changer. Le changement est basé sur la motivation, est basé aussi sur le monitoring de soi-même, la capacité à, à, à mesurer, à, à, à monitorer son niveau de stress au fur et à mesure des, des semaines. Et quand la méthode fonctionne bien, en général, on commence à avoir les premiers changements, au bout de quelques semaines, trois à six semaines en général. Et ce qui est important ensuite, c'est de le maintenir, parce que chasser le naturel, il revient en galop. Hein. Il faut maintenir. Mais au fond, comme quelqu'un qui déciderait d'arrêter de fumer. C'est difficile, mais on peut le faire, et ensuite, il faut le maintenir. Et il faut aussi des stratégies, des conseils pour ne pas rechuter. Mmh. Dans la deuxième partie du livre de, de, de la méthode anti-stress, il y a quatre chapitres qui sont des protocoles personnalisés pour traiter parce que chacun exprime son stress à sa façon. Il y a des personnes c'est plutôt l'anxiété dont on a parlé, d'autres c'est plutôt les coups de déprime et les coups de blues, d'autres c'est les, les, les troubles du comportement alimentaire, les, 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 les grignotage compulsif ou, ou les crises de boulimie. Donc c'est d'autres encore les tocs, les petites manies comme ça. Donc c'est de proposer pour les personnes de façon la plus individualisée possible des stratégies pour mieux gérer ces différentes facettes et différents visages du stress.
0: Alors, est-ce qu'on pourrait justement avoir un exemple euh, concrètement, parce qu'il y a des personnes qui achèteront le livre et d'autres qui ne l'auront pas forcément, pour différentes raisons, est-ce qu'on peut donner un conseil pour un des autres symptômes Par exemple, les personnes qui peuvent avoir euh, des attaques de panique. Vous dites qu'une attaque de panique n'a jamais tué personne.
1: Mais Déjà, dire ça aux anxieux, c'est très important parce que les gens qui font des attaques de panique ont souvent l'impression qu'ils sont en train de faire une crise cardiaque et qu'ils vont mourir, ou qu'ils vont perdre le contrôle, ou qu'ils risquent de leur arriver, qu'ils sont en train de devenir fous, et que, et que c'est très très grave. C'est très, très fréquent ça C'est très fréquent. L'attaque de panique, c'est un truc extrêmement pénible à vivre, mais absolument pas grave. C'est juste un flash d'adrénaline. Votre cerveau a cru que vous étiez en danger. Il a déclenché le système d'alarme, celui qui à 10 000 ans nous permettait de courir, de piquer un sprint quand on était poursuivi par un tigre. Il a déclenché le système d'alarme, sauf que quand ça survient au bureau ou dans son lit, on comprend pas pourquoi. Et c'est ce flash d'adrénaline qui déclenche les palpitations, l'impression d'étouffer, l'impression de mourir, l'impression de se sentir oppressé, la bouillante de la gorge, enfin, tous les symptômes très pénibles de l'attaque de panique. Donc, déjà, savoir que on va pas en mourir, que ça va forcément s'arrêter, que ça dure maximum 20 minutes une attaque de panique. Et qu'en plus, il y a des techniques très simples pour la bloquer. Alors, euh, j'en décris dans le livre mais j'en je, donne une toute simple pour, pour, pour vos auditeurs, Anne, par exemple prenez une paille et inspirez lentement à travers cette paille une fois que vous avez inspiré, vous gardez l'air à l'intérieur, vous comptez jusqu'à 5 et ensuite vous expirez lentement toujours à travers la paille ça va vous apprendre à respirer beaucoup plus lentement, parce que souvent quand on est en attaque de panique, on se met en hyperventilation c'est la respiration petit chien et ça aggrave l'attaque de panique vous savez les pompiers quand ils interviennent, dans les gars, les gens font des malaises, ils les font souvent respirer dans des sacs en papier. Vous avez peut-être mmh. déjà vu ça. L'idée, c'est de faire l'inverse de l'hyperventilation, c'est de faire re-respirer. Ben, le simple fait de respirer beaucoup plus lentement à travers cette paille, et le faire plusieurs fois, mais la respiration abdominale profonde, telle qu'on l'a dans le yoga, marche très bien aussi. Donc, il y a plein de techniques qui marchent très bien. Et ça, je voudrais, c'est peut-être le grand message aussi que je voudrais laisser, c'est il y a vraiment... Ne, ne, ne perdez pas espoir, il y a des stratégies, il y a des choses à faire, et même si vous avez essayé d'autres choses qui n'ont pas toujours forcément bien fonctionné sur vous, gardez l'espoir dans le fait que vous pouvez trouver, des, des, chacun peut trouver en soi cette invincibilité dont Camus parlait, pour aller mieux et pour être plus, plus en paix avec ses émotions.
0: En tout cas, en vous écoutant, moi ce que j'ai trouvé comme astuce, je vous avez écouté sur une autre radio, et c'était aussi de, de prendre la pensée, quand je la vois arriver, de, de la prendre comme dans ma main et de, voilà, comme de la mettre dans un tiroir ou dans une boîte ou de côté. Et c'est drôlement efficace, ça paraît bête, mais c'est très simple et efficace.
1: Oui, ou, ou de la visualiser comme un ballon que je tiens serré entre mes mains. Et puis, que je vais ouvrir mes mains et ce ballon va s'envoler, il va partir un peu loin. Je le vois et je le visualise loin. C'est pareil que la stratégie tout à l'heure avec le nuage, c'est c'est gagner en flexibilité mentale c'est prendre conscience qu'on ne contrôle pas nos pensées mais qu'on n'est pas obligé de leur donner toute notre attention tout le temps
0: oui c'est ça, et eh ben, écoutez c'est parfait merci infiniment docteur David Gourion de nous avoir merci donné les des clés pour nous aider à mieux orchestrer notre stress et notre anxiété pour calmer la mélodie de nos vies, merci à vos deux chats aussi hein, qui vous ont mmh. fortement inspiré, je rappelle Nuages le titre nuage et Shercan, voilà je rappelle le titre de votre livre Antistress, la méthode simple pour soigner l'anxiété et la déprime » qui est paru chez Marabout. Merci infiniment.
1: Merci à vous.
0: Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Podcast et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.